0: Paulo, bem-vindo mais uma vez. né? Assim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter feito essa parceria ah, com a produção né? desse conteúdo. E agora eu convido você a se apresentar aí, né? para quem está assistindo, né? para que, que as pessoas te conheçam um pouco mais, conheçam sobre o seu trabalho. né? O, o quanto é importante, né? a, a, a questão a de você ter uma agência, eu já trabalhei em agência, eu sei o tanto que a gente trabalha, <risos> o quanto a gente tem estratégia para esse contador, principalmente uma agência especializada nesse segmento aí que é tão importante para a gente. Aí falei Sim. um pouquinho de ti, passo uma palavra aí para você.
1: Muito obrigado, Manuela. Primeiro eu que agradeço o convite da Forte para poder participar dessa live e desse material, essa colab que a gente fez junto, foi muito legal essa troca. E a leve nasceu para poder suprir uma necessidade do mercado, né? A gente, somos uma agência de, de marketing digital focado em, em negócios contábeis. A gente tem mais ou menos dois anos, né? um pouco mais de dois anos aí no mercado, é, eu já trabalhei em agência, já trabalhei em escritório contábil, né? comecei minha jornada acadêmica em comunicação, é, infelizmente não, não, não pude concluir e acabei parando em contabilidade. E dentro de escritório contábil, eu passei por uns três, mais ou menos, em um período de cinco anos, eu percebi a necessidade deles venderem e fazer um marketing mais assertivo, né? ou até mesmo fazer um marketing, né? porque muitos não tinham, e eu passei por três, três de realidades bem diferentes. Ou seja, passei por escritório familiar, passei por escritório de porte maior, escritório voltado para artistas, e todos eles tinham essa necessidade. Eu falei, então, não é só a exclusividade desses três. E aí eu tentei colocar o projeto da LabConte dentro de uma agência, sem, sem sucesso, o pessoal não comprou muita ideia. Eu falei, então, está na hora de arriscar e fazer esse negócio aqui para o mercado, porque tem tem mercado, tem necessidade, eu sei que tem. E aí, em mais ou menos dois anos, a gente já atendeu mais de 30 empresas do mercado contábil de diversos tamanhos, de quem estava começando agora, a empresas grandes do mercado e startups desse mercado também.
0: Que ótimo, parabéns aí pelo projeto. É a, acho que é um desafio, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco, inclusive, sobre esse desafio. Gostei muito aí de você ter é, é, abordado isso, que né? já trabalhou com desde quem está iniciando até quem já tem o um escritório, é, é, né? Que já tem seu escritório, já tem uma certa estrutura ali para poder manter uhum. seus clientes. Né? E aí para a gente começar assim com chave de ouro, eu vou começar justamente pela pergunta, né? Então, assim, a coisa que a gente uhum. toda vez que a gente produz algum conteúdo, principalmente voltado para marketing de vendas, a gente sabe que o contado hoje, o carro-chefe da maioria dos contadores é indicação, né? Uhum. Então, muitas vezes eles não estruturam esse setor de marketing, ou eles não pensam em marketing e vendas porque eles confiam nessa questão dessa indicação. E isso funciona, eu acho que para todo mundo, desde pequenos escritórios até escritórios maiores, né? E okay. aí, assim, para quem está começando, a pessoa sempre fica, Você né, assim, olha, eu estou começando, eu não tenho experiência, então quem vai me indicar? Ninguém vai me indicar. Então, como é que eu começo? Né? Então, assim, esse marketing essa, e, e vendas, por onde é que essas pessoas podem começar para começar a ter esses, esses clientes, começar a se posicionar? O que, é que você acha que seriam aí os primeiros passos?
1: Ótimo. O que eu sempre costumo dizer aqui, é que o nosso maior desafio na agência, quando a gente pega clientes novos, novos projetos, principalmente quem está começando, é do contador entender o seu modelo de negócio. Entendeu? Então, muito mais do que plano de marketing, muito mais do que um planejamento de vendas, ele precisa entender seu modelo de negócio. O que, que ele quer com aquele negócio dele? Qual tipo de empresa ele quer impactar? Né? Ele vai atacar um nicho? Ele vai atacar uma região? O que, que ele vai fazer? A partir daí, você precisa começar a definir suas personas. Definir para quem você, de fato, vai vender. Então, você monta uma estrutura lá. Ah, são empresas... É, são consultórios médicos da região eu sou daqui do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do município do Rio de Janeiro então você começa do básico assim depois você vai estudando vai entendendo todo o processo de construção de uma pessoa né? então antes de mais nada você precisa de planejamento e de estratégia então você tendo isso em mente você vai ao longo do seu estudo perceber qual tipo de linguagem que conversa melhor com aquele público qual rede social que você vai vai ter que estar muito provavelmente vai ser aqui, né? O Instagram principal plataforma hoje. Então você iniciar talvez com um perfil pessoal voltado mais para o pro profissional, né? Então você vendendo você o seu branding pessoal, né? O seu branding profissional, não necessariamente da empresa, andando em conjunto mas colocando você posicionando você como especialista. Porque você vendendo, você automaticamente você vai estar vendendo a sua empresa. E a partir do momento que você tiver um pouquinho é, mais alavancado, está evoluindo aos poucos, você passa a investir em conteúdo nos dois. Porque o conteúdo ele é o sinônimo disso tudo que a gente está fazendo hoje. Ele é o sinônimo do marketing digital. Hoje as plataformas pedem para você poder reter elas aqui dentro. Então seja através de um Reels, de um Stories, de um vídeo, de um post, um feed. Não importa o formato. Ela quer que você retenha o público aqui dentro. Você entendendo isso, você olhando também para o seu público, para quem é o seu público-alvo, você consegue formar, formatar estratégias assertivas tanto para redes sociais quanto para o seu marketing todo. Quem está começando, geralmente não tem muita verba, é, você precisa entender quais resultados você pode alcançar. Né? Então, obviamente, né, quando você tem pouca verba, a curva é um pouco maior, o caminho é um pouco maior. Quem está começando tem um caminho maior para percorrer naturalmente, porque é a formação de uma marca ainda. Então, tem que ter essa compreensão. De início, o mais importante é você ter sua estratégia, modelo de negócio e resiliência. Muita resiliência mesmo, para você poder começar e entender aos poucos que público é esse que você está buscando, que segmento é esse que você está tentando alcançar. Então, acho que esses são os primeiros passos assim para quem está começando é, quer investir em marketing, isso serve para vendas também, para você poder prospectar seu cliente ideal, você tem que conhecer ele, você tem que saber com, com quem você está falando e como que você vai falar com ele. Então, acho que a minha dica de ouro assim, para quem está começando é essa: entenda do seu negócio, entenda do seu público e da plataforma que você vai, vai se promover.
0: Uma, uma, um ponto, né, que você falou, né, que é sobre a persona, que é justamente o desenho desse cliente ideal ali, eu acho que ele é um dos pontos, talvez, é, é de maior dificuldade, né, para o contador. Porque, uhum. principalmente porque que tá começando, porque se assim, você tá começando, você não tem um cliente para você fazer uma pesquisa, né? Você tem que ir atrás do mercado, mas essa assim, é uma etapa de muita importância, né? Porque ele vai direcionar tudo que você vai fazer ali depois. Né? Sim. E, e, e assim, o, o, se você, dentro do, do até se né, dito assim, que dentro do. do no Google mesmo, se você procurar, você acha um modelo de perguntas que você pode fazer para responder, para desenhar essa persona, né para quem está começando, que não pode contratar uma agência, que está começando sozinho, né ou até para quem já tem estrutura e está contratando uma agência, né? já ir mais direcionado. Então, já direcionar direitinho o trabalho da agência, né dizendo, olha, a gente vai focar nisso aqui, porque é mais interessante ali para mim. E Sim. outro ponto também que você tocou, que eu acho que é importante a gente é, é, salientar, definir uma área de atuação. Então, assim, é, no, eu tô, além de, de estar aqui na foto, eu dou mentoria na Contabilidade do Futuro, que é uma incubadora. Contábil e a gente trabalha principalmente com esses empreendedores iniciantes. E muitas vezes eles chegam para a gente dizendo assim: Olha, Manu, eu quero atender todo mundo. Porque se eu nichar, se eu disser que eu sou especialista em DP, se eu sou especialista em tributário, então eu atendo só área de saúde, eu vou perder cliente. E não é bem assim, né? Quando você nicha, pelo contrário, você se torna especialista naquela área. E não quer dizer que vão chegar que não vão chegar clientes de outros segmentos. Chegam um clientes de outros né? E aí você. E aí é uma opção sua atender ou não. Aí vai do modelo de negócio que você definiu. Mas que eu acho que esses dois pontos que você tocou, eles são muito importantes mesmo, assim, para quem está começando. E até para quem já está estruturado, que às vezes atende uma gama de segmento dentro do seu escritório, que precisa ir para o digital, porque ainda não está lá, definir algo, que, uh, definir um segmento especificamente ou uma área de atuação que seja mais interessante ali dentro do modelo uhum. de negócio, né?
1: Sim. E é uma coisa que eu costumo falar bastante, é que foi o que você disse. Você nichar em alguns momentos não, é, não quer dizer que sua empresa vai atender só um nicho. assim Vou dar um exemplo de consultório médico. Você não vai atender só médicos. né Você pode, obviamente. Você pode ter uma contabilidade especializada numa área. né Mas se você trabalhar com projetos dentro do seu escritório, então, assim, dos próximos seis meses, eu vou focar em captação nesse segmento. Eu vou dividir a atenção em segmentos que são parecidos, né para eu poder ter uma, uma gama maior, de, de, de assertividade. Então, assim, divide um projeto, esse início, e vai entendendo o que vai aparecer, gente. Contabilidade, sistema tributário brasileiro, coisa de maluco. Entendeu? Então, assim, contador é preciso, é necessário, vai aparecer outros desafios nas suas mãos. Pode ficar tranquilo. Ah,
0: tem um parceiro da gente, que é o Daniel Segura, que ele sempre fala assim: que uhum. os contadores são os médicos das empresas, e é exatamente isso. É isso. Né? Então, todo mundo que tem uma empresa vai precisar de um contador. Então, quanto mais especialista aquela empresa de contabilidade é ou aquele contador é, mais fácil, mais aderência ele tem para um determinado segmento, e até facilita o trabalho dele, né? Porque se você segmenta para uma área específica, você tem uma gama de clientes ali dentro de um segmento específico, as dores são muito parecidas. Então, às vezes, um problema você resolve um cliente, você vai conseguir adequar para outro e você não vai precisar estar tá estudando tanto vários segmentos, né? dores Sim. diferentes ali e facilita o trabalho, então facilita uma série de coisas e uhum. aí assim vou passar para um segundo ponto né que assim a gente está aqui para falar de marketing está aqui para falar de vendas eu sei que todo mundo quer vender mas a gente sabe que o marketing é uma etapa muito importante né e aí eu queria Sim. você falar assim, um pouquinho assim por quê? por quê que o contador ele precisa fazer esse marketing né hoje em dia não é você você é uma possibilidade na verdade é uma necessidade né então Sim. principalmente a pandemia ela trouxe muito isso quem não estava no digital quem os as empresas de contabilidade que é, né, por conta da pandemia, não podiam visitar clientes, não podiam fazer captação ativa, elas tiveram que ir para o digital, né? Tiveram que abrir ali um pouco, um pouco as portas, mesmo que fosse na sua região, mas toda essa comunicação se tornou digital. Então, qual, o que, é que você acha que é o, o, o mais importante aí dentro do marketing, né? Assim, para que esses contadores abracem essa causa e consigam ter resultados aí com essas estratégias?
1: Sim. Eu acho que tem algumas alguns comportamentos, algumas tendências que a gente pode observar e destacar essa necessidade. Primeiro, a questão da concorrência mesmo, né? No mercado contábil, uma pesquisa que saiu até em 2019 na na Contab Trends diz que 24% do mercado contábil investe em marketing contábil. Ou seja, não é um número muito grande, mas já é uma proporção considerável, né? a gente pode considerar aí que já tem alguém investindo desde 2019 até então, já com certeza cresceu principalmente por conta da pandemia que acelerou e muito esse processo então muito por conta da concorrência para você poder entender que é diferente essa questão da, da indicação, a indicação vai acontecer uma hora ou outra assim, vai continuar acontecendo indicações, mas você não pode depender somente dela e o segundo ponto, além da, da concorrência, o segundo ponto que eu tenho para destacar é essa questão da mudança de perfil do empreendedor brasileiro. Né? Cada vez mais jovens estão empreendendo, cada vez mais novos negócios estão surgindo, negócios que não existiam antes e agora é, estão surgindo. Tem a questão da sucessão né, familiar, às vezes a empresa familiar está passando para uma geração mais nova e a gente está na era da informação, a gente está na era do conteúdo, na era da informação. Não existe uma, uma frase que é muito utilizada no futebol, né? não tem mais bobo no futebol, também não tem mais bobo no empreendedorismo então todo mundo tem informação de gestão tem informação de contabilidade a se procurar então assim o público está mais exigente as entregas estão cada vez mais automatizadas né o modelo de negócio precisa ser moldado para um contador mais próximo do gestor um contador é como eu posso dizer especialista em negócios mesmo né então ele adotar essa essa persona para ele nessa né? função do contador e o marketing ele está aí para você poder Gritar para o mundo que você faz isso, entendeu? É nada mais, nada menos do que você ir na esquina e gritar: olha, eu faço isso, eu entendo do seu negócio, eu sei como te ajudar através disso daqui. E, no, e o marketing, ele é justamente para você fazer essa atração. Então, você precisa ter dois braços a, é, atuando: o braço do passivo, ou seja, você fazendo conteúdo, fazendo com que esse cliente venha até você, esse público venha até você, você tenha esse reconhecimento, tenha marca. E o outro braço, que é o braço do ativo, de você saber identificar quem está precisando do seu serviço. Quem precisa ir além de uma contabilidade tradicional, precisa de um especialista em negócios ao seu lado, ou se você faz uma contabilidade mais prática, não tem muito essa questão da, da gestão, de, de ajudar com alguns relatórios extras... E atrás desse cara também, porque também tem esse perfil, né? Vocês sabem que assim, existem várias contabilidades é, ditas como online e, e, e quer mais volume. Então, assim principalmente para quem quer volume e não a, a qualidade do, 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 do cliente, ele precisa muito mais ainda de marketing. E quem preza pela qualidade também, você precisa demonstrar por que, que você tem essa qualidade, entendeu? Então, assim... É você olhar para o comportamento hoje da sociedade, tanto no digital, quanto na vida real, né, quanto no, no, no universo físico, e você entender como que você posiciona a sua marca contábil. E é isso, você tem uma marca contábil em mãos, você não tem um escritório. A partir do momento que você entender isso, fica mais fácil de você passar a produzir conteúdo e definir sua estratégia de marketing.
0: Excelente. Essa questão da, da quebra de barreiras, eu acho que, que, pelo menos no digital, a gente sabe que o marketing... Não, o, o que a gente está falando aqui de marketing é de forma geral, né? A gente está focando no digital, mas a gente sabe que tem questão de eventos que o contador pode participar de um determinado segmento ali, que ele atua, que vai abrir portas para ele. E tudo, tudo é marketing, né? Até o marketing pessoal mesmo, o networking é uma forma de marketing. Então, quando a gente Sim. fala de marketing, é esse conjunto de ações. E o digital, especificamente, quando a gente fala nessa questão até que você falou de atração de leads, eu acho que o principal ponto é justamente questão. De barreiras, né? Então, uhum. com o digital, você não precisa mais, a gente volta lá para aquele ponto que a gente conversou da questão da indicação, né? Você não precisa mais sobreviver só de indicação. Né? Porque, uhum. porque a indicação normalmente vai ser alguém da tua região, alguém da, da sociedade que conhece seu trabalho, que está ali com você e quando você vai abrir essas portas ali para o digital, você tem indicação não só de quem está ali fisicamente, mas você vai ter indicação de clientes do Brasil todo, então você não vai ficar limitado àquela região específica você pode atender clientes que te demandem ali do Brasil até do mundo né? então é, é, eu acho que facilita muito esse, esse ganho né, para os negócios contábeis e aí, Paulo, outro ponto que eu acho que é uma dúvida, né, que, que pelo menos assim, algo, eu já ouvi alguns contadores né, questionarem, é assim, ok, é, mas como é que eu vendo... Né? Então se eu vou fazer marketing, então muitas vezes eles acham que é só assim Ah não, mas vou fazer marketing, vou aqui fazer uma publicação só Às vezes como você falou no início, na questão da resiliência Não se tem essa paciência Então como é que esse, o marketing ele vai impactar mesmo assim diretamente na venda Se ele for bem feito Então quais, quais são essas etapas, né? como é que, que esse processo é feito ali Desde a da, da, da imagem, da construção da imagem como você falou Até chegar no negócio mesmo efetivamente fechado ali para a empresa contábil
1: Perfeito. O primeiro passo, o passo zero, na verdade, é você baixar nosso material, que está aqui, onde a gente fala muito, muito sobre marketing e vendas e muito dessa união de como você faz. Né? Mas o primeiro passo, além do material, obviamente, é você entender, de novo, o seu público, o segmento que você está, entender qual o melhor canal para poder entrar em contato com ele. Né? Então, assim, tem diversas técnicas, a gente não vai aprofundar muito aqui, mas dá para a gente dar uma pincelada. Então, assim, tem técnicas de outbound marketing, que é justamente para você ir atrás e fazer essa venda ativa. né? O inbound representa toda a jornada do, do consumidor no passivo, no conteúdo, através de jornadas de conteúdo. Mas a gente falando de outbound aqui, você precisa entender o perfil desse seu público e atrás dele nos canais em que ele está, nos ambientes onde ele está. Então, assim, frequentar mais eventos, seja digital, seja offline, né, presencial, sem dúvidas é a melhor conversão mental network. Se fazer presente nesses tipos de evento, é, participar de debates, de grupos, às vezes de, de, de Facebook, algum grupo no Telegram, até mesmo no WhatsApp. Então, assim, se fazer presente no segmento que você quer atuar. E ter uma, uma rotina de prospecção então, assim, aonde que você vai identificar esse possível cliente? Quando você definir a, a, a persona para vendas, que é o ICP, que a gente fala, que é o cliente ideal, é, o cliente ideal para o seu escritório, quando você definir, ah, o cliente ideal para o meu escritório é esse cara de ticket médio X, esse cara com tantos funcionários, esse cara que tem esse número de faturamento e que tem essas necessidades aqui, está né? nesse regime tributário, depende dos pontos que você vai definir né? do, seu, do seu cliente ideal. A partir daí, você vai passar a, 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 a tentar identificar através de LinkedIn, através de alguma é, associação que você que tem aí na sua região ou de determinado segmento. Fazer é, parcerias é muito importante também dentro dessa área. Então, entender como que você vai identificar esse cliente ideal. Quais são os pontos que você consegue. Por exemplo, uma dica muito legal é ali no LinkedIn, você tem um número de funcionário. Então, dependendo da região, você sabe mais ou menos e do segmento, você sabe mais ou menos o quanto por cento aquela folha de pagamento representa no faturamento da empresa, entende? Então, assim, são essas pequenas nuances que você pode utilizar para começar a prospectar, entendeu? Quero... através de dados públicos mesmo.
0: Só complementando com o que você falou, tem outra ferramenta que é super legal para você montar essas personas, que é o Reclame Aqui. É uma coisa que às Eu vezes também. a gente, a gente não, não se atenta, mas o Reclame Aqui para as empresas, né, em si, ela é excelente para você mapear a dor de persona. Né? Porque você vai lá, você pesquisa ali segmentos que são, são parecidos com o que você quer atuar, o segmento que você quer atuar, e você vai ver reclamação do consumidor. Então você vai poder é, trabalhar é esse conteúdo e, ou trabalhar um direcionamento de vendas soltado para aquelas dores ali específicas. Né?
1: Sensacional. assim e, e hoje em dia você precisa pensar muito na experiência do seu cliente. Tanto no momento da negociação, na primeira abordagem que você vai fazer... Para ele, até o processo de onboarding, né, o processo de entrada, porque você fez a negociação, fechou para poder reter o cliente, tem que pensar na experiência dele. E essa dica da Manu é sensacional, assim, você entrar no Recome aqui e, e ver o que, que, ele, que, que o público está precisando mesmo. Então, você definir esses pontos, quando você tem documentado tudo certinho o que você precisa e não só dentro da sua cabeça, o processo se torna, não vou dizer mais fácil, mas menos doloroso. Né? Você consegue ter mais clareza no que você vai fazer. Então, o processo de vendas é igual ao processo de marketing. Tem que entender seu cliente ideal e o seu modelo de negócio.
0: E eles acabam assim... Aqui na Forte a gente tem uma estrutura de marketing e vendas muito unida, né? Mas a gente Sim. tem equipes separadas, né? E aí, assim, eu acho que vale até... É, é... Falar isso para contador, né? Que você falou lá, 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 antes, no em duas estratégias que são inbound e outbound são estratégias uhum. que caminham ali juntas, né? Então, elas estão sempre conectadas. O outbound, só explicando para o contador que tá aí que não sabe o que é o outbound, é vamos por no marketing, o outbound seria a TV. É uma, você joga uma propaganda específica e para um público geral, né? E tudo, e você tá ali trabalhando uma comunicação que seria uma forma de não atingir um público específico. E quando você atinge aquele público, ele não solicitou proposta, então ele não disse para você que ele queria algo específico. Então, a pra gente não outbound quando eu pego, eu vou para um evento, vamos supor, e chego lá, eu consigo uma lista de um evento específico que eu participei, eu vou abordar aquelas pessoas. É uma estratégia outbound nas vendas, porque eu tô abordando um lead que não falou para mim que quer uma proposta minha, mas ele é um potencial cliente para mim, então ela é uma estratégia. Quando a gente fala do inbound, ele vem para fidelizar, né? Então ele vem para que essa venda seja mais fácil fácil Então a gente comunica para quem está pedindo essa comunicação, né? então a pessoa para quem eu estou comunicando ela baixa o um material rico meu, né? ela, ela assiste uma live quando você está assistindo, então é um, uma comunicação mais voltada a criar defensores da marca, né então que isso é toda a estratégia de conteúdo aí que é usada dentro do digital que faz parte dessa estratégia de inbound. E quando você olha para isso dentro das empresas contábeis é muito importante porque o, o, o quem, o dono do escritório de contabilidade, né? a pessoa responsável pelo marketing do escritório de contabilidade, ela vai trabalhar esses conteúdos voltados para a dor específica daquele cliente, né? daquele potencial, daquele negócio ali específico. Sim. Então, quando eu trabalho essas dores, aí a gente volta a fidelização, né? Se eu estou ajudando a resolver um problema, provavelmente aquele cliente vai ficar comigo mais tempo ou ele vai ter um potencial de fechar comigo do que com o concorrente. Então, isso acaba se tornando mais fácil. E aí eu vou trazer um ponto, né, que você falou aí sobre essa questão de vendas, e aí trazendo até para quem, para as empresas, né, que a gente sabe que tem é empresas de todo tamanho aqui assistindo a gente, mas para empresas maiores que já têm esse setor de vendas estruturado, né? E que tem um setor de marketing também. O que, que você acha que seria o ideal para integrar né, essas, essas equipes? Porque essas equipes precisam conversar bem para essa estratégia funcionar, né? Quando essas equipes Sim. estão desalinhadas, a gente tende a ter falhas aí no processo. Então, o que você Sim. acha que seria? Né? Que é até a estratégia que você muito bem desenhou lá dentro do e-book, que é de vendar. Gente. E aí, mais uma vez, gente, quem não baixou o e-book, o link está na bio aí do Instagram, está na descrição do vídeo do YouTube, está no chat do YouTube também. Então, é só clicar no link e baixar, certo? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Né? Então, como é que faz essa conexão aí entre marketing e vendas?
1: Então, beleza. E... Até citando um pouco lá do, do material, e a Manu que já passou por agência também, você deve saber que o maior desafio de, de marketing e vendas é encerrar esse fla eterno, né? Que a cada 10 empresas, 9 Sim. tem problema, assim, é. entre marketing é. e vendas.
0: Né? É. Ah, é não tá fechando o o marketing disse que entregou, é a venda disse que não entregou, então é a venda diz que é fez coisa, o marketing disse que foi o marketing que
1: fez. Sempre tem. É isso aí. E de quem é a culpa no final das contas? Na maioria das vezes, do CEO, do dono. Porque ele precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Entendeu? Ele tem que monitorar de perto. Precisa entender o porquê que está tendo essa divergência. Porquê que marketing não está entregando lead qualificado por porquê que vendas não está fechando. Né? Não importa. Os dois precisam ser responsáveis por esse processo. Né? Então, assim, com uma estratégia bem, de, bem desenhada, com o ICP de marketing, com as pessoas ali no, no CP em vendas e, e as pessoas ali em marketing, as duas equipes precisam ter clareza, precisam ter processos bem definidos, entendeu? Elas precisam falar a mesma língua. Não pode uma falar inglês, outra falar espanhol, entendeu? Elas precisam falar a mesma língua. Então, você, quando você unifica esses processos, e principalmente, principalmente no processo que quem já tem investimento está falando aqui de médio porte, um porte um pouco maior, você precisa automatizar muita coisa em marketing. Né? O seu inbound precisa ser automatizado. Você precisa ter um CRM. Né? Isso vai para o pequeno também. Hoje em dia tem CRM gratuito. Entendeu? Não precisa ficar ali na planilha. É... Pode ir para um CRM gratuito que atende para quem é pequeno. Mas falando de médio e grande, poxa, tem CRM mais enxuto, tem CRM maior, assim, que entrega várias funcionalidades.
0: Inclusive, mas tem gratuitos né para quem está começando. Tem o CRM tem... da HubSpot, que é gratuito. Né? Tem a versão gratuita que dá para você utilizar aí na. na na sua empresa contábil e tem outros também que, assim, porque o que acontece muitas vezes a pessoa está iniciando e ela acha que todo tipo de ferramenta que ela vai precisar, ela vai ter que pagar, né? E ah. no próprio Google tem muita ferramenta que dá para a gente utilizar para é, deixar a estratégia é, arrumadinha, né? ajeitada e começar realmente a ter resultado com ela.
1: Total, a RD Station também tem o CRM gratuito dela. Então, assim, o, o plano gratuito, gente, é justamente para você conhecer a plataforma e operar enquanto você é pequeno. Depois que você vai crescendo, você vai fazendo upgrade junto com a plataforma. Essa é a intenção da jornada deles. Mas, para quem já está num porte um pouco mais elevado, você tem que entender que você precisa integrar. Né? Quando você tem um CRM integrado com o seu sistema de marketing, o né, um sistema de automatização em balão de marketing, você consegue ver toda a jornada do seu lead ali dentro. E aí você vê, tá, ele não fechou por tal motivo. O marketing alegou tal coisa, mas ele entrou dessa forma que é, o, a vendas alegou isso aqui que ele não fechou, mas ele entrou lá e o marketing dessa forma, ele fez essa jornada, por que, que não fechou? Você consegue ver e o comportamento se repete, entendeu? A partir daí, você consegue. É fazer esse alinhamento. Então, alinhar o time de marketing e vendas, para eles poderem é, ter... Eles vão ter suas metas é, unificadas, né? Sempre, é, a, a meta de vendas e a meta de marketing. Mas eles precisam conversar. Um precisa entender a métrica do outro, o que fazer para bater essa, met essa, essa meta também né até porque não adianta só estipular a meta você tem que saber como que você e, vai bater
0: ela é, e a meta eu acho que é muito importante ela ser conjunta né então assim é. aí até um ponto que a gente vai falar depois que é a questão do funil então você pode definir essas metas em cima desse desse funil porque aí acaba que as estratégias são conectadas né então se você tem essa conexão aí entre as metas provavelmente essas 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 equipes vão ter que se conversar mais né vão ter Exato. que entender mais o que que é o processo ali de um e de outra
1: Uhum. E, e tentar sempre enxergar o além dos números, o além da sua campanha. Então, assim, por que, que vamos dar um exemplo. Por que, que nesse mês a campanha de abertura de empresa não deu tão certo aqui? Será que aconteceu alguma coisa no externo que impactou? Entendeu? Muito provavelmente aconteceu. Então, assim, tem muitas coisas que influenciam durante um processo. Então, você ter essa equipe unificada com esse olhar para todo o processo facilita demais mesmo. Então, para quem já está em médio porte, grande porte, Integra tudo que você vai começar a responder suas dúvidas
0: eu acho que é até para o pequeno, né? Então, assim, o, uhum. o, o próprio pequeno, quando a gente fala de ferramentas aí, né, que o Paulo citou, é, que é ferramenta de automação de marketing e CRM, a gente tem o meio que ele é gratuito aí, até 2 mil Sim. leads, para quem está começando e precisa de uma ferramenta de marketing, né? Ele tem as limitações, como toda ferramenta de marketing, mas para quem está começando eu acho que dá para trabalhar com ele. E tem ah, esses CRMs que a gente falou, né? Que tem suas versões gratuitas. Então, tem Hubspot, tem o próprio RD, como, como o, o Paulo falou, então, acho que cabe você também já começar o seu processo, até para quem está iniciando, começar realmente é, é, tentando automatizar o máximo, porque até eu acho que para quem está iniciando ainda mais, né? Porque Tô faz tá. tudo. Então faz marketing, faz venda, faz a, a contabilidade, faz o financeiro, faz o administrativo, faz tudo. Então, Sim. quanto mais automatização você tiver, mais fácil vai ficar ali o seu processo, né? E aí, Paulo, é, é, o, Yuri tá aqui, o Yuri tá aqui pedindo para mim, pra eu falar aqui com o pessoal que tá assistindo a gente, né? E aí, assim, é, é, a, 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 o Tuan, a Márcia, né? o Pires, o Anderson, o Alessandro, todo mundo aí com a gente, né? E quem aí tá entrando. Então deixem suas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa que a gente tá conversando aqui, vocês podem deixar aí no chat que a gente vai responder. A Márcia Cristiano está perguntando o que é CRM. CRM é uma ferramenta de gerenciamento de vendas, certo? Então, basicamente, o, o que é esse CRM? É como se você pegasse... ah, Chegou um cliente para você, então você recebeu uma solicitação de proposta. Você vai cadastrar esse cliente lá dentro para você acompanhar a jornada desse cliente. Então você vai, você vai colocar lá quando, quando foi que você mandou uma proposta para o cliente Quando foi que você agendou uma reunião Se o cliente fechou, se ele não fechou Se ele não fechou, por qual motivo E aí por que fazer isso? Porque você consegue revisitar vamos supor que você em algum momento você é, tinha um segmento específico que você não atendia por algum motivo, por esse motivo você descartou esse cliente, mas aí você seu escritório expandiu e agora você atende aquele segmento, você pode revisitar esses leads lá dentro do CRM e abordar esses leads novamente dizendo que agora você atende aquela atividade específica ou aquele segmento específico então você consegue controlar melhor para você acompanhar essas etapas de venda, né? então você conseguir ter uma visão melhor do, do, das Negociações que você está fazendo. Então, ele otimiza esse processo, para você não ter que fazer isso numa planilha, se você faz numa planilha, você perde, aí você perde uma base de cliente que você poderia trabalhar ela de outra forma, né? E lá dentro também é interessante, porque como você marca a venda, você sabe quem é seu cliente. Então você vai conseguir ver a data de fechamento daquele cliente ali. Você pode fazer uma ação de aniversário, uma ação de relacionamento ali com seus próprios clientes. Então tem uma série de benefícios, né, para você utilizar o CRM, que é esse software é, voltado para vendas especificamente, que vai agregar para o teu negócio. Aí Márcia, se eu tiver, se eu não tiver respondido, o Anderson disse que usa o CRM Bitrix24, que é gratuito também, né? Tem versão gratuita. Sim. Tem sim. Ótimo, Anderson. E aí, aí Paulo, é, agora eu vou passar para outro ponto que a gente citou durante aqui a live, mas acho que é um ponto super importante, que quando a gente fala de marketing e vendas, a gente sempre fala sobre jornada do consumidor. Então, tudo de marketing de vendas, a gente fala sobre mudança de comportamento. Né? Uhum. Então é sobre o comportamento de compra De determinado lead Então quando a gente fala lá no marketing Sobre isso ali no topo de funil A gente está querendo uma fase ali de aprendizado e descoberta Então a gente está querendo mostrar para esse cara Que a gente consegue resolver uma dor específica dele Então ele tem um problema Que eu como profissional consigo resolver E eu vou tentar ajudar ele de alguma forma a resolver né? E eu vou comunicando para ele Dentro dessa jornada né? E quando a gente olha para isso dentro do marketing, tem o que a gente chama de funil de vendas, que é como se fosse o, o, as etapas né? que seria essa jornada aí que esse, esse lead pode passar. E aí eu queria que você explicasse aqui para quem está assistindo a gente né? o que, que é esse funil de vendas e qual a importância dele aí dentro do marketing, né? E do marketing das vendas e como ele pode ser estruturado aí dentro desses negócios contábeis.
1: Ótimo. O funil de vendas ele é, é primordial você entender... Se você estiver começando agora, você já está saindo na frente de uma galera, tá? Se você já está começando o seu negócio implementando um funil de vendas bem estruturado. Então, assim, você precisa entender a, a etapa em que em, em que seu possível cliente está. Né? Então, ele é um visitante hoje, ou seja, ele está conhecendo sua marca agora, ele está acessando o seu site pela primeira vez, e aí depois ele vai para a parte de, de, de lead, ou seja, ele vai para a conversão você vai converter ele através de algum material rico, ou seja, você vai oferecer parte do problema dele, né? A parte daquele problema que você traçou lá atrás na persona, sabe? Então, você vai ver, vai considerar, vai estudar, e vai falar, eu preciso resolver parte desse problema. E aí você desenvolve um material gratuito, você oferece a ele, você faz um webinar, você oferece, muito mais além do que o e-book, uma planilha, às vezes, para ele poder fazer alguma simulação, ou seja, você resolve parte disso. E aí você coloca ele dentro do seu funil A partir daí Independentemente da etapa O objetivo é você ir se relacionando com esse lead Você ir compartilhando conteúdos de valor Com ele, personalizado Porque a partir do momento que ele está dentro da sua base E está tendo contato com a sua marca Ele está reconhecendo mais você Você consegue personalizar mais essa jornada Essa experiência dele Até o momento certo dele fazer Ou uma levantada de mão de que está interessado no seu serviço Ou de você ir lá e fazer A sua oferta, porque Inclusive, no Vendarketing, o conceito do Vendarketing é você trabalhar com esse funil de vendas que tem o visitante, o lead, o meio do funil, que é a parte que ele vai fazer a consideração, e o fundo do funil, que é a parte da, negocia da, da negociação. No Vendarketing, você faz esse funil em Y. Ou seja, você quebra esse funil que, que a gente citou agora para um lado do Y né e a parte do outbound do outro. Ou seja, você consegue... A partir da, da venda ativa, olhar para dentro do seu inbound e ver, olha, esse cara está em um estágio um pouco mais avançado aqui no inbound, não fez levantada de mão, mas eu posso pescar ele. Eu posso vir aqui, já sei muita coisa dele, né? já sei que ele baixou um, um e-book X, que, ele tá, que é uma, uma das dores dele é essa daqui, que ele já está aqui há, há dois meses na da minha base, dois, três meses, um mês, que seja... Então, eu posso fazer uma oferta mais personalizada para ele. A minha conversa é diferente. Quando você conhece alguma marca, né, quando ela vem te abordar ou quando você vai até ela, é totalmente diferente de quando você não conhece. né? Então, por isso que o inbound é até o caminho que, no início, você precisa de um pouco mais de resiliência, de estratégia, mas, a longo prazo, bem estruturado, ele é um processo mais barato. Ele vai se tornando mais barato, sua base vai aumentando e você vai conseguindo conversar com quem você quer. Né? Então, essa experiência, você pensar nessa experiência toda do funil é fundamental, tão fundamental quanto um, um sistema de automação para o seu negócio contábil. Você precisa olhar para marketing venda, é você olhar para o seu negócio, é você separar aquele tempo para gestão. É muito importante você escolher um ERP de qualidade, né? mas você escolher definir sua estratégia de marketing de vendas, os sistemas que vão te auxiliar no dia a dia é tão importante quanto que é isso que vai fazer a sua roda girar.
0: E até um ponto complementando o que você falou, né, que você falou até citou a questão do site. Eu acho que é um ponto que a gente pode destacar aqui nessa questão do marketing, porque porque a gente quando a gente fala de marketing, principalmente olhando para o digital, a gente tende a acertar muito em rede social, né? E Sim. rede social ele é um canal de atração. Né, que a gente chama, então ele é um canal que ele vai te dar visibilidade. Mas o no ideal é que você tenha seu site, que você tenha ali um canal que é seu, proprietário. Porque uhum. vamos supor, né, um exemplo assim, existiu o Orkut, tinham pessoas que, no Orkut que tinham páginas com milhões de seguidores. O Orkut acabou, o que foi que ficou? Nada, porque Nada. era um ferramenta de terceiro. Quando você tem o seu site, todo mundo que deixa o contato é uma base sua, que você vai conseguir trabalhar ela hoje, consegue amanhã, consegue daqui um ano. Então você não vai depender dessa ferramenta de terceiro para poder se comunicar com essa base que você está gerando. Então é muito importante que você tenha esse canal proprietário para você é, tanto, tanto para você ganhar relevância no Google, então você tem um site lá dentro, vai fazer com que você esteja achado dentro do Google, né? Mas para que você tenha esses materiais ricos, né? Como o Paulo falou, então você possa construir uma planilha disponibilizada. Ali para as pessoas poderem baixar, logicamente nada é de graça, gente. Então, quando você volta lá na planilha, você está disponibilizando, você vai pedir para a pessoa deixar o e-mail dela, o nome dela lá, para que depois você consiga comunicar, né, com ela. Mas é muito importante esse canal específico. E ele eu acho que é um dos principais canais aí quando a gente fala dessa estratégia de funil em Y, né, dentro do inbound. Porque quando a gente vai para essa etapa de conversão, né, que a gente sai da etapa aí de aprendizado e de descoberta para ir para essa etapa de conversão, a gente precisa desse canal proprietário, né. Sim, Sem a, a proprietária, a gente não consegue realmente trabalhar é. e fazer essa, essas ações específicas, né? para a gente ter essa base, se relacionar com ela e tornar ela cliente. Né? E, e aí, aí Paulo, é, outra dúvida, né? Que, que a gente falou muito aqui de rede social e tudo, mas assim, eu sei que quem está aqui, e que principalmente quem está começando, sempre a grande dúvida é, mas em quanto tempo eu vou ter resultado? Né? E aí, a gente sabe que a gente que é do marketing, a gente escuta muito. Ah, você tem que publicar todo dia na rede social, você precisa fazer isso todo dia, você precisa. O que, que você acha sobre isso? Você acha que realmente, para a pessoa ter um crescimento mais rápido, quais são as estratégias que ela pode utilizar ali? Em questão de publicação mesmo na rede social, de tráfego pago, né? de, de outros canais, além do Instagram, que ela possa divulgar, até que as parcerias que você citou. Então, detalhe para a gente um pouco mais assim, o, que, o que seriam essas, essas estratégias dentro do marketing que vão a, a auxiliar nessa. Aceleração desse crescimento?
1: Total. É, acho que a principal dica é se fazer presente, né? Se faça presente e de forma relevante nas redes sociais. Né? A gente falou um pouquinho do comportamento das redes sociais é, e a intenção dela é que você retenha, gente, aqui dentro, né? E então você precisa saber aprender a jogar o jogo dela. Mas isso tudo aos poucos, sabe? Então, assim, entendo o que você pode fazer de início, tanto de verba. Do que você pode colocar de verba, né? Falando de dinheiro em si, e o quanto que você pode colocar de esforço, de energia, entendeu? Nesse início. Né? Então, assim, entenda qual a frequência que você pode. Se você definiu que você pode segunda, quarta e sexta postar, poste segunda, quarta e sexta. Não, não, não fure. Né? Exatamente. Exatamente. Se você ligar hoje na, na Globo, você sabe o que está passando agora lá, entendeu? Então, assim, ter essa, 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 essa resiliência de você. Colocar sempre na redes sociais seus conteúdos. Olhar para a necessidade do seu público. né? Olhe para ela. Assim, a gente fala isso diversas vezes, mas vamos falar quantas vezes for necessário. Você precisa entender o que ele precisa fazer. E ao longo da jornada, você vai entendendo também. Então, assim, utiliza as ferramentas que, falando em específico do Instagram, que o Instagram disponibiliza, entendeu? Se tem aqui a função dos stories, os stickers, as, as coisas aqui para você poder interagir, Faça essa interação com o público, né? precisa ser um, um conteúdo criado a dois, né? em você e o público, não só você, né? ninguém quer falar para a parede. Então assim, para poder crescer, essas parcerias são fundamentais também, então assim, olha para o nicho que você está procurando, dá uma olhadinha ali no Instagram, tem alguém que está crescendo, assim, que está começando a construir o público dele? Tenta se juntar, entendeu? tenta chegar junto, é, tem alguém que já é um pouquinho maior, mas você pode faz, dar alguma coisa em troca? Então, você pode produzir o, 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 o conteúdo e depois fazer uma parceria né, onde cada um ajuda de uma forma? Faz isso, entendeu? Então, entenda jogar com as armas que você tem. Questão de, de tráfego pago, é, é legal você buscar algum conhecimento mínimo que seja para você poder não sair jogando dinheiro fora, né? Porque cada vez mais está tá mais complexo, tem ficado mais complexo.
0: Mais né? caro, mais caro
1: também, sim. O dólar está lá em cima e o Facebook é cotado no dólar, o Google Ads é cotado no dólar. Então, hoje, quando você bota, sei lá, uma verba de 10 reais, 12 reais, você está botando 2 dólares quase. Então, é, pensar dessa forma também. Como que no, até onde você pode ir no orgânico? Mas como você vai fazer isso? Testando. Marketing é teste, tentativa e erro. Erra, recupera rápido, anota o que errou e vai aprendendo com isso. Entendeu? E assim. Conteúdo, produza conteúdo para quem precisa, entendeu? Entenda o que seu público quer, faça. Ferramenta, ela está ela aí para você poder utilizar, óbvio. Entende o básico dela. A partir do momento que você crescer um pouco, aí você procura a ajuda de um profissional de marketing, que ele vai conseguir te dar mais escala, ele vai conseguir te mostrar um caminho mais assertivo. Mas até você chegar lá, vai fazendo o básico. E não, não se desespera com ferramenta, porque como a Manuela disse, quem tinha, quem estava no Orkut com uma, uma comunidade, né? Não era nem página. Com uma comunidade com milhões de pessoas e tinha só aquilo. É, não teve nada depois. Então assim, tenha seu pedacinho na internet, seu site. Kevin Zuckerberg não consegue mexer, entendeu? E como ele mesmo diz, o futuro é privado, né? O futuro é dos nichos, o futuro é privado. Então você ter o domínio dos seus dados, ter o domínio da sua audiência. Né, com o e-mail dela tudo guardado aí é o tesouro é o seu ouro
0: verdade a gente está caminhando aqui né para os momentos finais mas a gente tem algumas perguntas que a gente não vai deixar de responder certo aí eu vou vou falar para você aqui o Tuan ele perguntou para a gente né o é, se você acha necessário uma equipe de vendas você acha que é necessário ter essa equipe de vendas
1: se se ele tem uma, uma estrutura e uma estratégia bem definida é de se pensar e analisar o caso, né? É você precisa antes de, de ter equipe de vendas, antes de ter tudo, você precisa ter a estrutura desenhada, entendeu? O que, que esse vendedor vai fazer? Você contratou o vendedor, e aí qual vai ser o papel dele? Como que ele vai abordar? porque hoje, na vocês também podem ver lá no nosso ebook baixando aqui embaixo. Você é hoje a estrutura mais utilizada nas, nas empresas, nas grandes corporações, são as duplas, né? O SDR que é o pré-vendas e o closer, que é o vendedor. Então você precisa ter uma pessoa para levantar essas oportunidades e outra pessoa para vender. Nas estruturas de escritório contábil mais enxuto, o que acontece? contrata se em pré-vendas para ele levantar essas oportunidades e o vendedor é o contador. Né? Mas a partir do momento que você for evoluindo, vale a pena sim você ter um vendedor específico. Mas antes de contratar, olha com muito cuidado para o seu ICP, né, para o seu cliente ideal, e olha para a sua estratégia. Como que ele vai fazer? A não ser que você contrate um vendedor muito experiente que vai fazer isso junto com você. Aí ajuda também.
0: É. Só complementando é, Tuan, o que o Paulo está falando que, é, o, assim, eu acho que de acordo, vai muito de acordo com o crescimento da empresa, né? Porque é o objetivo Sim. de quem monta um escritório de qualquer empresário é ele gerir o negócio. Então, se ele foca em vendas, se ele vai fazer uma operacional de vendas, ele vai tirar o foco de outras coisas mas a gente sabe quem está começando acaba fazendo tudo. Então, eu Exato. acho que para quem está começando, é muito o que o Paulo já falou aqui, é você tentar entender esse cliente, você tentar fazer uma comunicação, sempre que você for abordar, ele baseado nas dores dele. Então, antes de você mandar uma proposta, entende qual é o problema do cliente, entende como é que você pode ajudar ele, né, pra só depois você mandar uma proposta e não manda, marca uma reunião para você apresentar para esse cliente essa proposta, em vez de você mandar apenas pelo WhatsApp. Então, assim, é, é, de acordo com o que vai... É, crescendo a sua empresa, naturalmente você vai criar esses setores porque você vai ter que olhar para outras coisas mas enquanto você é pequeno, você também consegue, lógico, a gente sabe que é difícil né? você já trabalhar com a contabilidade que já é a formação ainda para ver marketing, vendas administrativo e tudo, <risos> mas você consegue né, é, a gente sabe que dá, dá certo, fazer. Que você consegue a gente tem cases aí, né, de grandes influências que começaram dessa forma e eu acho que, que é tudo é, é a dedicação, né, você também se especializar você precisa vender, então vamos entender aqui vamos fazer o processo de venda da melhor forma possível, né? Eu acho que isso Sim. consegue ajudar bastante. Outro, outra pergunta, Paulo, é do Alessandro, que ele perguntou como é que é, como chegar em uma empresa e oferecer os serviços? Vai na cara, na cara e na coragem?
1: <risos> Olha, ninguém gosta de receber aquele clássico telemarketing, né? Ninguém gosta de receber operadores de telefone que é mestre em fazer isso, né? Então calma, não é por aí. Existe toda uma estratégia para você poder fazer isso. Ou seja, que volta você olhar para o seu cliente ideal, entender qual canal você vai conversar com ele. Então, assim, se de pr primeira vale a pena você enviar um e-mail frio, né que a gente fala, ou seja, com uma abordagem um pouco mais consultiva também, sem sair oferecendo o seu negócio. Fala um pouquinho da, de uma dor daquele mercado dele, na segunda parte do e-mail você se apresenta, inverte a lógica, e depois você convida para uma possível conversa. Então, assim... Se a pessoa abriu e-mail e não respondeu, vai acontecer muito, muito raro esse de primeiro e-mail conseguir, manda um segundo, depois tenta o contato pelo LinkedIn, depois se você conseguir, se você se sentir preparado, liga, né? muito cuidado com a ligação, né? para poder não ser invasivo. Então tenta de novo falar um pouquinho da dor dele, entender um pouco, não seja muito longo, seja conciso, mas seja é, consultivo. Tenta entender o outro lado, entendeu? O que, que você pode oferecer a ele? Então, para chegar na empresa, você precisa entender quem é seu cliente ideal. A partir daí, você vai entender como que eu posso mapear ele, como que eu posso chegar nele, é através de LinkedIn, é através de uma associação da minha região, de determinado mercado, é você entender o, o seu público mesmo.
0: Ótimo, eu concordo com o que o Paulo falou, e eu acho que até em estratégia mesmo de outbound, né, porque a gente a está gente falando muito aqui em inbound, mas até nessa estratégia de outbound, você tem que ter o cuidado, né, de como você vai abordar esse cliente, porque, vamos supor, e você vai procurar esse cliente em algum lugar. Se você vai no Google, vamos supor, ah, eu atendo segmento clínica de estética, eu vou procurar clínica de estética, vou sair ligando de uma para uma, ah, eu preciso é, é, ter uma abordagem bem desenhada, porque não é só chegar sim. e dizer assim, eu sou contador, atendo clínica de estética queria conversar com vocês, eu posso conversar você vai receber vários dãos então Não, você, precisa, essa... né? você precisa ter realmente isso estruturado Entender essas dores, entender o que, é que você vai falar Como você vai falar E como você vai abordar isso Vai mudar de acordo com esse canal de captação Seja você ir lá no Google buscando de outbound, Seja você fazendo um material rico Que vai basear naquela dor ali, você vai conseguir o, o e-mail, o telefone daquele cliente Então volta para o que o Paulo falou É entender esse cliente Sempre a gente vai bater nisso Você precisa entender Sim. quem você está entendendo Se você entender, você consegue fazer tudo
1: né? e é teste, né? é. teste testa, testa é. sua ligação, testa seu texto e vai embora cara. tentativa e erro
0: a nossa última pergunta aqui que foi o Tuan também que fez, que ele perguntou qual, quais métricas mais relevantes no Insta para aumentar a geração de leads
1: mas olha, é difícil falar um pouquinho de, de, de métrica em Insta para questão de, de leads, mas você precisa entender que o Instagram ele é, ele é um lugar para você poder levar ele para essa geração de leads. Ou seja, ele é um canal para você captar o seu lead. Ele não é o fim. Para algumas pessoas, ele vai ser o canal do início. Para outras pessoas, ele vai ser o canal do início e do meio. Ah, Raramente você vai usar o Instagram como canal final, né? Para você poder fechar uma venda por ali. Então, assim, é, falando de, de métricas, você pode ver hoje, né? liberou para todo mundo o sticker de, de link, né? Para você poder jogar para outro lugar. Então, tenha uma estratégia. De captação de lead e a partir dali, do, dos cliques no, no sticker de link, nos cliques de, do link na bio, né? Então, coloque um link tree, o que seja é, ali no, no seu link na bio e estrutura ele, né? envia para algum lugar. Então, olhe para o Instagram como um canal intermediador intermediador para você captar o seu lead, né? você envolver ele, capturar ele dentro da sua base de e-mail marketing, você faz uma forma mais de venda. E aqui no Instagram, você fala de uma forma... Não vou falar superficial, mas concisa. Fala de uma forma mais concisa da dor dele. Né? Então, usa como ideal para poder captar e para poder envolver.
0: Dentro do que até o Paulo tinha falado sobre o funil, o Instagram ele taria, taria, estaria ali na parte, talvez, de aprendizado e descoberta. Isso. E aí, talvez, métricas que você pode olhar, que não seja especificamente de geração de lead, mas que pode te ajudar a alcançar mais pessoas... E aí você alcançando mais pessoas, se você tem uma estratégia, como o Paulo falou, de um clique externo, mandando para um, um site, né, ou para um Google Forms, ou para algum canto que você vai captar essa informação, você consiga é, entender, é o alcance das suas publicações. Então, ver quais foram os conteúdos ali que alcançaram mais pessoas. O que, é que eu posso fazer com esses conteúdos específicos, né? Eu consigo remodelar ele, gravar ele num novo formato. Outra coisa também que eu acho muito legal, Paulo, é que, que tá, às vezes a gente não se atenta, mas é sempre olhar essas novas ferramentas das redes sociais. Toda vez que lança uma ferramenta Sim. nova, essa ferramenta entrega mais do que as outras Então ela vai alcançar mais pessoas do que as outras Então lançou ferramenta nova, vê como é que você consegue adequar ela na tua estratégia Porque você vai conseguir organicamente alcançar mais pessoas né? Então Sim. se você alcança mais pessoas e você tem um conteúdo muito bem estruturado Como o Paulo já falou aqui pra gente A tendência é que você consiga mais seguidores que esses seguidores futuramente eles se tornem um lead, tornem um cliente, né? Então, tá, acho sim, que seria sim. isso, né? E aí, já... para a gente encerrar, né? Assim, eu queria que você deixasse a sua dica, né? Para quem tá assistindo aqui a gente agora, para quem vai assistir depois. Então, assim, o que, é que você acha que seria a dica de ouro para quem tá começando no marketing ou para quem quer estruturar esse setor de marketing e vendas? Qual seria assim, a sua principal dica? O que, é que você acha que não pode faltar, né? Olhando para tudo que a gente conversou aqui,
1: olha, acho que a principal dica para você poder ter algo duradouro e algo concreto, é você documentar as suas estratégias. Documente tudo isso. Se você está começando, se você já está mais avançado, documente as estratégias de marketing, documente as estratégias de vendas, desenhe processos de marketing, processos de vendas, desenhe rotinas de marketing, rotina de vendas. A gente não, você não vai vender no primeiro dia que você começar, você não vai atrair milhares de pessoas no primeiro dia que você começar, você vai errar, você vai aprender com o seu erro então assim, comece de uma forma enxuta organizando o que, é que eu posso fazer com o que eu tenho hoje em mãos tanto em marketing quanto em vendas eu preciso me capacitar em alguma coisa para quebrar um galho no início, ou para eu pelo menos saber conversar com alguém, se você precisa desenvolver um site, se você souber conversar sobre o desenvolvimento do site é muito é muito melhor, quando você pega um cliente aí, por exemplo, você contador, que pega um cliente que entende um pouquinho, mínimo de contabilidade o mínimo de finanças não flui muito mais, não é um cliente Entendeu? que você consegue desenvolver. Então, assim, tenha a base, a base em marketing, a base em vendas. Saiba, no mínimo, a conversar com, com esse profissional ou então se capacitar para você poder evoluir. Então, a minha dica é que você documente sua estratégia, documente seus processos e seja resiliente, tanto em marketing quanto em vendas. Porque dá certo, a gente tem cases bem legais aqui dentro da, da agência e assim, não existe um modelo ideal, mas existe um perto do ideal e é o Venda marketing você focar em processos de vendas e de marketing frequente
0: Ótimo. Paulo, eu fiquei muito feliz com a nossa live, sabe? Eu Também. acho que é um conteúdo riquíssimo. Quem não assistiu desde o início, né? Assiste aí que vai ficar salvo. É, o, o Paulo, ele tem uma agência focada, né, em, em escritório de contabilidade e empresas contábeis. Então, é, sigam ele, né? Vejam lá tudo que ele fala. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo aí para quem tá começando a estruturar a sua, a sua, seu negócio de marketing. Segue a gente lá no canal do YouTube, na Força Tecnologia. A gente tem uma playlist com muito conteúdo de marketing, de vendas. Né, falando sobre gestão de escritórios está tudo lá disponível gratuitamente para vocês o nosso e-book que a gente tá lançando agora nessa live tá aí no link da bio né, é, tudo que a gente conversou aqui um pouco mais estruturado dentro de um documento só para vocês consultarem, então ele tá no link da bio do instagram, tá na descrição desse vídeo no youtube e tá no chat também do youtube e agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente é, Paulo deixa, vou deixar o Paulo aqui se despedir de vocês e, daí, e até a próxima gente
1: então, muito obrigado, gente. Valeu mesmo quem compareceu. E eu agradeço de novo o convite. Né? Dava para a gente falar por horas aqui, mas é bom que fica o gancho para outro convite.
0: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.